0: normalerweise und das Jahr über befassen wir uns weniger mit den philosophischen Disziplinen an den Universitäten, sondern wir befassen uns mehr mit dem Kapitalismus und der Rolle, die die Arbeiter drin spielt, mit dem Kapitalismus und seiner Krise, mit seiner Ordnung, staatlichen Ordnung, internationalen Ordnung EU und solchen Fragen. Trotzdem ist es nötig und nützlich, ab und zu sich den Wissenschaften der Art und Weise, der hochoffiziellen Art und Weise, wie die bürgerliche Welt sich über sich selbst Rechenschaft ablegt, geistig, wie die bürgerliche Welt sich den Laden erklärt, sich das ab und zu mal vorzunehmen, denn wir müssen gegen eins ankämpfen. Die Gebildeten der Universität würden sagen, wer marxistische Theorie und Politik macht, hat vielleicht ehrenwerte Motive, vielleicht auch nicht, wohl in der Regel eher nicht. Aber jedenfalls, Motive seien sie, wie sie seien. Die Leute haben einen politischen Standpunkt, ihre Sicht ist eine parteiliche Weltsicht, eine Ideologie und Wissenschaft. Ist was anderes, das wird an der Uni betrieben. Dagegen möchte ich was setzen, nämlich wenn überhaupt, dann haben wir eine rationale Befassung mit der sozialen Wirklichkeit zu bieten und die Uni ist das Feld der Ideologie. Das klingt anspruchsvoll, vielleicht wird's, kommt es jemandem unverschämt vor. So eine Behauptung will halt nachgewiesen sein. Was ist da dran? Was ist haltbar an so einem Anspruch? Das lässt sich eigentlich bloß dadurch zeigen, dass man die Fächer durchgeht. Was hat denn die politische Wissenschaft, was hat denn die Ökonomie, was hat denn die Soziologie über die Gesellschaft, in der wir leben, sozusagen? Das ist natürlich ein größeres Projekt. braucht eine ganze Reihe von Vorträgen oder Schriften. Und dafür ist das Faktum des Pluralismus und nicht bloß das Faktum, sondern auch die Weise, wie die Universität selber mit dem Faktum des Pluralismus umgeht. Eine Art Abkürzung. Der ideologische Charakter der Wissenschaft manifestiert sich im Pluralismus der Meinungen, der Lehrmeinungen, und manifestiert sich vielleicht mehr noch, als im Faktum, dass es halt strittige Auffassungen gibt, da könnte man ja immer noch sagen, na gut, sind sie halt zum Ziel noch nicht gekommen. Sind sie zu dem Ergebnis fertiger, unbezweifelbarer und deswegen auch allgemein geteilter Überzeugungen noch nicht gekommen. Sondern vor allen Dingen zeigt die Weise, wie die Universität mit dem Faktum widerstreitender Meinungen umgeht, also in dem, was jetzt hier Anstandsregeln einer falschen Wissenschaft heißt. Dieser Umstand zeigt, dass die Universität sich damit vollkommen abgefunden und darin eingerichtet hat. Dass der Zustand gar nicht überwunden werden soll, der ewig widerstreitenden Meinungen. So, jetzt noch, ehe ich mit dem ersten Zitat anfange, eine Frage wo ich gar nicht ganz sicher bin, wie die zu beantworten ist. Kriegt der Student, der heute in ein Erstsemester einsteigt, überhaupt den Widerstreit von Meinungen noch mit? Oder kriegt er gleich die Wissenschaft als eine friedlich vereinte Vielfalt von Beiträgen präsentiert, die er als Kompendium durchnehmen muss, wo er eben in jedem Fach die großen Namen lernt, und den Umstand, dass die sich untereinander bestreiten, gleich gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen braucht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls eines nimmt sicher jeder noch zur Kenntnis. Die Vielfalt der Fächer in den geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen ist selber ein Fall, vielleicht der auffälligste Fall von Pluralismus. Man denkt zunächst, wenn man sich auf diese Fächer bezieht und einlässt, man denkt zunächst, naja, es gibt verschiedene Fächer, weil es verschiedene Gegenstände gibt. Und so bezeichnen die sich ja auch erstmal. Eine heißt Ökonomie, naja, das befasst sich mit der Wirtschaft. Die andere heißt Erziehungswissenschaft, die befasst sich mit der Erziehung. Die dritte heißt Psychologie, die befasst sich mit der Seele. Könnte man sagen, na gut, verschiedene Gegenstände, verschiedene Fächer das ist nicht Pluralismus, das ist, jede, jeder Gegenstand will halt behandelt sein. Schaut man dann näher hin, dann kriegt man mit, dass zum Beispiel die BWL, die Betriebswirtschaftslehre, fängt an mit Betriebswirtschaftslehre, denkt man, ja naja gut, da geht es um den kapitalistischen Betrieb und wie der zu managen ist. Aber dann gibt es eine BWL des Militärs, eine BWL der NGOs, der Non-Profit Organizations, dann gibt es eine BWL des Bundestags, also Bundesrepublik Deutschland. Wie ist betriebswirtschaftlich gesehen das politische System organisiert? Drehe ich den Spieß um, gibt es eine Politologie, die sich mit dem politischen System befasst, aber auch eine, die befasst sich mit der Organisation von Wirtschaftseinheiten. Nämlich die VWL, die Volkswirtschaftslehre, da denkt man, ja gut, die geht also über die Wirtschaft als Ganze. Mit der Zeit lernt man, es gibt Abteilungen der Volkswirtschaftslehre, da sagen die, könnte man nicht auch, wenn schon der allgemeine Begriff des Wirtschaftens Nutzen maximieren heißt, könnte man nicht eigentlich auch die Liebe und die Zweierbeziehung als eine Form der Nutzenmaximierung zweier Individuen auffassen, die sich da untereinander einlassen und ihren Nutzen maximieren. Da merkt man schon, da wird der Begriff, den die sich von einer Sache machen, der wird zu einem Universalschlüssel der Welt und dann kann man alles nach diesem Universalschlüssel hin auftröseln. Nehmen wir dann die Soziologie, dann stellt sich ein Fachgleich dem Studenten vor, als wir betrachten alles, was alle anderen schon betrachtet haben, nochmal anders, soziologisch. Die Soziologie ist einfach, das sagt von sich ausdrücklich, wir sind eine Art und Weise, die gesellschaftlichen Institutionen zu betrachten und dann kennt man es ja, dann gibt es eine Betriebssoziologie und eine Religionssoziologie und eine Literatursoziologie. Und alles, was alle anderen betrachten, betrachten die Soziologen soziologisch. Jetzt haben wir was. Im Grunde sind all diese Fächer Weisen, die Welt zu betrachten, es ist nur ein Schein, dass sie einen bestimmten begrenzten Gegenstand hätten, auf den sie sich beschränken und konzentrieren. Sie sind eine Art und Weise, die Dinge zu betrachten und als Art und Weise, die Dinge zu betrachten, sind sie anders als andere, die eine andere Art und Weise, die Dinge zu betrachten haben. Insofern ist durchaus die Vielfalt der Fächer ein Unterfall von Pluralismus. Jetzt schauen wir mal, mehr als Dokument, wie das ausschaut. Ich habe das Beispiel Geld gewählt. Was sagen die Wissenschaften so übers Geld? Verschiedene Fächer äußern sich zum selben Gegenstand und sagen ganz Verschiedenes über ihn. Es soll aber nicht nur praktisch demonstriert werden, wie vielfältig die Meinungen übers Geld sind, sondern es soll dann auch gleich ein bisschen deutlich werden, warum eigentlich so viele Meinungen entstehen, warum es eben lauter konkurrierende, lauter einander widersprechende Theorien über die Sachen gibt. Na gut, und dazu ist es nötig, dass man ein bisschen reinschaut. Also nehmen wir das erste Zitat und schauen, was die Volkswirtschaftslehre so mal zum Geld sagt. Erstmal sagt sie gar nichts zum Geld, sondern sie spricht von Geldfunktionen. Als Geldfunktionen bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre die verschiedenen Formen von Nutzen, die Geld stiften kann. Und wann kommen sie. Geld hat Zahlungsmittelfunktion. Unter einem Tausch oder Zahlungsmittel versteht man ein Objekt oder auch ein erworbenes Recht, das ein Käufer einem Verkäufer übergibt, um Waren oder Dienstleistungen zu erwerben. Geld vereinfacht den Tausch von Gütern und die Aufnahme und Tilgung von Schulden. Geld ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Um diesen Zweck erfüllen zu können, muss es seinen Wert dauerhaft behalten können. Geld ist ein Wertmaßstab und Recheneinheit. Der Wert einer Geldeinheit wird als Kaufkraft bezeichnet. Wichtig ist Folgendes. Die fangen an mit Geldfunktionen. Und es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen würden, ja, Geldfunktionen sind die Geldfunktionen, aber was ist eigentlich Geld? Geldfunktionen sind das, wozu es alles taugt, was man alles damit machen kann. Aber Geld selbst, was ist das? Die Frage kommt gar nicht. Die Antwort ist mit den Geldfunktionen gegeben. Geld ist damit erklärt, und übrigens, man merkt es ja ganz schnell, als eine feine Sache erklärt, als ein nützliches Ding erklärt, ganz simpel dadurch, dass man sagt, wozu man es brauchen kann. Geld kann man zum Zahlen benutzen, also ist es ein Zahlungsmittel. Und da kriegt man gleich noch nachgeschoben und es ist sehr günstig, denn sonst wäre das Tauschen sehr schwierig. Ja, immer schön. Gott sei Dank gibt es Geld, denn sonst könnte man eine Geldwirtschaft, nämlich eine, wo jeder mit jedem... Tauscht, wo jeder für den Markt produziert und sich alles auf den Markt holt. Ohne Geld könnte man eine Geldwirtschaft verdammt schlecht betreiben. Er hört raus, ich will es ja auch sagen, das ist ziemlich tautologisch, aber viel wichtiger ist mir an der Stelle noch. Was Geld selber ist, wird nicht mal angepeilt. Es wird nicht mal der Versuch gemacht zu sagen, was ist Geld. Die Erläuterung ist sich genug, wenn sie sagt, mit Geld kann man das und das und das machen. Das heißt, man rückt die Sache, die man erklären will, ins Verhältnis zu allen möglichen anderen und drückt es dann im Verhältnis zu dem, wozu man es gebrauchen kann, als Mittel für diesen und jenen und jenen Zweck aus. Und man weiß schon, wenn man das mal anstellt, ist mir schon klar, da ist schon klar, dass da Pluralismus von Meinungen rauskommt. Die Identität der Sache, was Geld ist, Findet ja gar kein Interesse. Interesse findet, wozu man es alles benutzen kann, und da kann einem dann viel einfallen. Man könnte ja auch noch sagen, mit Geld kann man prahlen, dann ist Geld ein Prahlmittel. Merkwürdig, da kommen viele Theorien zustande, wenn man erstmal so rangeht. Wenn nicht mehr die Identität der Sache, was ist sie, sondern was kann ich alles mit ihr anstellen, die Wissenschaft ausmacht, ja, dann werden die Meinungen endlos. Übrigens, theoretisch gesehen, ist es ein übler Fehler, überhaupt so einzustellen. Denn man muss sich mal vorstellen, in der Chemie gibt es sowas nicht. Dass einer sagen würde, was Wasser ist, erklärt sich mir damit, was man alles damit machen kann. Ja, ihr kennt das Kinderlied oder den Reim, Wasser ist zum Waschen da, Falleri und Fallera, auch zum Zähneputzen kann man es benutzen. Das geht dann noch eine ganze Reihe weiter. Theoretisch ist es eigentlich von der Qualität zu sagen, mit Geld kann man bezahlen. Die Chemiker, die müssen schon sagen, Wasser ist H2O, Wasser ist die Einheit von zwei Elementen. Die, die können sich nicht damit zufrieden geben und sagen, Wasser ist eine feine Sache, man kann vieles mit anstellen. Also, ich wollte ein bisschen zeigen, die Art und Weise, wie da argumentiert wird, ist dann schon auch der Grund, warum so viele Meinungen rauskommen. Nehmen wir die Soziologie, die geht ein bisschen anders ran, aber auch auf eine sehr, ja, auffällige Art. Die redet auch über das Geld. Die neuere, über die Soziologie sogar hinausgreifende Systemtheorie abstrahiert den Geldbegriff, und sieht darin ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Also was kriegen wir hier über das Geld gesagt? Die Soziologie macht was anderes, die sagt nicht einfach alles, was man damit machen kann, sondern die sagt als erstes, wir abstrahieren den Geldbegriff. Als, als richtig, als theoretisches Programm. Wir gehen erst einmal weg von dem, wovon die Rede ist. Jetzt möchte man doch sagen, bei Geld, was ist Geld? Ja, da möchte man die Besonderheit der Sache wissen. Das, was sie ausmacht, nicht irgendwas anders. Sagt der, naja, bei uns geht es anders zu. Wir abstrahieren die Sache erstmal. Wir gehen weg vom Geld und kommen zu einer Bestimmung des Geldes, wo man jetzt sagen muss, da ist das Geld erstmal dasselbe wie ein Verkehrszeichen, wie die Sprache, wie Piktogramme in Fluchhäfen, ein generalisiertes Kommunikationsmedium. Man sieht einfach ab von der Identität der Sache und bringt sie auf eine Abstraktion, die sie erstmal mit allem Möglichen gleichsetzt. Das ist übrigens eine falsche Abstraktion. Geld ist kein Mittel, um jemandem was mitzuteilen. Geld ist nicht dazu da, damit man Botschaften übermittelt. Aber egal, wichtig war mir jetzt hier die Kategorie, wenn wir Soziologen, wenn wir das Geld erklären, oder in dem Fall ist halt ein besonderer Soziologe, der Niklas Luhmann, wenn er das Geld erklärt, systemtheoretisch, dann sieht er erst mal davon ab, was es in seiner Besonderheit ist und setzt es gleich mit allen möglichen anderen. Da kommt ein Philosoph, Georg Simmels, so ein Typ, der so auf der Mitte zwischen Philosophie und Soziologie war. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt gleich Philosophie des Geldes. Und was sagt er? In Verbindung mit der Verstandesherrschaft, bei Max Weber der Zweckrationalität, ist die Geldwirtschaft prägend für die Moderne. Die Welt als gigantisches Rechenexempel der kalkulierenden Rationalität wird gemessen in Geld wie die Zeit mit der Uhr. Diese beiden Maßstäbe machen die Moderne erst möglich. Im Geld spiegelt sich der Wert der Dinge wider. Der Sieg des Geldes ist einer der Quantität über die Qualität, des Mittels über den Zweck. Es ist nur das wertvoll, was einen Geldwert besitzt. Somit findet eine Verkehrung statt. Am Ende diktiert das Geld unsere Bedürfnisse. Es kontrolliert uns, anstatt zu entlasten und zu vereinfachen. Indem das Geld mit seiner Farblosigkeit und Indifferenz sich zum Generalmänner aller Werte aufwirft, höhlt es im Kern der Dinge ihre Unvergleichbarkeit aus. Also der Mann tritt als Kritiker des Geldes auf. Aber wie? Erstmal sagt er, das Geld ist furchtbar wichtig für die Moderne. Prägend. Theoretisch gesehen ist es auch schon wieder keine Auskunft über die Sache. Es ist theoretisch gesehen, heißt der Satz schon wieder, die Sache war wichtig für was anderes, für die Moderne. Ein Satz später dreht er den Spieß um und sagt, Und die Moderne ist wesentlich charakterisiert durchs Geld. Da haben wir dann ein schönes Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis. Erst wissen wir über das Geld nichts, außer dass es wichtig für die Moderne ist. Und dann wissen wir über die Moderne, dass es wesentlich charakterisiert ist durchs Geld. Aber dann geht es weiter. Die beiden Maßstäbe machen die Moderne erst möglich, das ist eben das. Der Sieg des Geldes ist einer der Quantität über die Qualität. Woran hält er sich dabei? Er hält sich dabei, dass Geld in Einheiten unterteilt ist und die Menge von Geld in Zahlen ausgedrückt wird. Stimmt ja, ist ja unbestreitbar. Man hat nicht Euro, sondern man hat 100 Euro oder 100.000 Euro. Dennoch, man hat 100.000 Euro. Wenn das Geld herrscht, dann herrscht das Geld und nicht die Quantität. Das Geld mag was Zählbares sein, aber es herrscht nicht die Zählbarkeit. Hier heißt es, der Sieg des Geldes ist der Sieg der Quantität über die Qualität. Das mittels über den Zweck, was übrigens überhaupt nicht dasselbe ist wie Quantität und Qualität. Wichtig ist mir hier auch wieder, es kommt jetzt gar nicht so sehr darauf an, dass man jetzt die, die Seite des, was hat er gegen das Geld einzuwenden, so hoch hält, obwohl das sich ja klar ergibt aus der Bestimmung, die da fällt, sondern wichtig ist mir wieder, wie argumentiert wird. Geld wird identifiziert mit Quantität oder mit kalkulierender Rationalität. Und damit hat man wieder eine Abstraktion, die über das Geld was sagt, das können wir über alles mögliche andere auch sagen, Er sagt es ja sogar, die Zeit ist auch so ein Ding. Kann man auch zählen, wird, ist auch zum Messen geeignet. Kurzum, es ist wieder gar kein Versuch gemacht zu sagen, was Geld ist, sondern in diesem Fall tritt einer kulturkritisch auf und sagt, heutzutage gilt das blutvolle Leben nichts mehr, sondern bloß noch ist kalte Rechnen. Und das alles hat er am Geld festgemacht. Sei Auskunft übers Geld ist, Geld ist kaltes Rechnen. Es mag vielleicht unbefriedigend erscheinen, dass ich so rede und mich gar nicht jetzt darauf einlasse und sage, was, was hat den Simmel eigentlich bewegt, was wollte der? Worum geht es da letztlich? Es kommt mir im Wesentlichen darauf an, zu zeigen, wodurch die Vielfalt von Lehrmeinungen über denselben Gegenstand entsteht dadurch nämlich, dass sich alle auf die Dinge beziehen und sie gar nicht in ihre Identität zu bestimmen versuchen. Wichtig ist mehr Versuchen. Man kann sich da immer noch vertun, man kann ja noch beim Theorisieren einen Fehler machen. Aber was wir hier vor uns haben, die Beispiele, die zeugen davon, dass es einfach um was anderes geht. Man bezieht die Sachen auf was anderes. Gewinnt an dem Bezug zu anderen dann das Gewicht der Sachen, die Nützlichkeit, die Bedeutung, den Sinn. Aber jedenfalls alles Mögliche, bloß nicht, was ist die Sache, von der ich rede. Bei der Geschichtswissenschaft ist es ja schon gleich eine einfache Geschichte. Die sagen, sie erklären das Geld durch sein Herkommen. Und die erste Auskunft der Geschichtswissenschaft über das Geld ist, das gibt es schon lange. Und hat früher andere Formen gehabt. Viel mehr kommt auch gar nicht. Aber auch die meinen, nicht, sie haben jetzt halt was anderes gemacht, als übers Geld theoretisiert. Sondern auch sie meinen, das ist etwas, das charakterisiert das Geld, was sie da machen. Die Psychologie macht sozusagen den Fehler, den die anderen Fächer machen, auf den ich jetzt den Finger gelegt habe, die Psychologie macht den Fehler ausdrücklich. Sie erhebt ihn sozusagen zum erklärten Programm. Muss man sich mal anschauen, wie das klingt. Die sagen schon gleich, das Geld in allen seinen Formen hat eine herausragende Wirkung auf den Menschen. Haben wir wieder was, wovon ich reden will? Was ist hier Thema? Nicht das Geld, sondern es gilt gleich als etwas, das hat Wirkungen. Herausragende Wirkungen auf den Menschen. Man kann Geld für manchen Inhaber schon fast als Ersatzdroge bezeichnen. Geld wirkt auf die gesamte Psychologie des Menschen ein. Und jetzt kommt wieder ein wunderbarer Fehler. Geld wirkt auf die gesamte Psychologie des, äh, des Menschen ein. Aber warum hat Geld eine solche Wirkung auf uns? Jetzt denkt man sich, warum hat Geld solche Wirkung auf uns? Das könnte doch wenigstens ein Absprungpunkt sein, zu sagen, na, das hängt am Geld. Ja, Geld hat eine tolle Wirkung auf uns, wie was anderes, das hat kaum eine Wirkung auf uns. Also das Licht, denkt man, das liegt am Geld, sagt er. Dazu muss die Psychologie des Menschen näher betrachtet werden, nicht das Geld. Der Mensch möchte für seine Leistungen belohnt werden, das Belohnungssystem des Gehirns ist extrem ausgeprägt. Eine Belohnung setzt im Gehirn des Menschen bestimmte chemische Vorgänge in Kraft, die dem Menschen einen Schub hinsichtlich Verhalten und Motivation geben. Geld setzt solch einen Reiz im Gehirn des Menschen frei. Also nochmal, der erste Satz heißt, Geld hat Wirkungen. Der zweite Satz könnte wie ein Rückweg zum Gegenstand sein, aber warum hat Geld solche Wirkungen? Dritter Satz, da müssen wir uns nicht das Geld anschauen, sondern die Seele des Menschen. Jetzt sind wir endgültig weg vom Geld, haben aber eine Psychologie des Geldes zum Thema. Und am Schluss, Geld setzt einen Reiz frei, und da merkt man schon, genauso wie Zucker und Lob, jetzt ist Geld eine Form der Belohnung. Wieder die Gleichsetzung mit was anderem, was die Eigentümlichkeit des Geldes ganz offensichtlich nicht ausmacht. Zucker ist kein Geld, Lob ist kein Geld, aber die Bestimmung, die hier gegeben wird, setzt Zucker und Lob mit dem Geld identisch. Es ist ein Reiz, der unser Verhalten positiv beeinflusst. So, das nächste und letzte Beispiel habe ich eigentlich bloß gewählt, um richtig ein bisschen einen Schatz also um, um den Humor, der danach in der ganzen Wissenschaft steckt, nochmal zum Zug kommen zu lassen. Also es geht immer noch ums Geld. Experten der Ethnographie und der Literatur sind gewohnt, behauptete Sachverhalte und vermeintlich Unverrückbares als Fiktion, als Narration wahrzunehmen und zu deuten. Darum provoziert sie der heutige Kapitalismus, der sich seit dem Fall des Kommunismus wie ein alternativloses Naturgesetz gibt. Dass sich hinter seinem unbedingten Geltungsanspruch eine gesellschaftliche Konvention verbirgt, die gemacht und gewollt und in einen tiefreichenden Sinnzusammenhang eingebettet ist, den es zu erfragen, auszulegen und in Kontexte zu setzen gilt, kommt dem angestammten Metier jener eigentlich fachfremden Exegeten nahe. Man muss den Kapitalismus auch zu lesen verstehen. Wenn schließlich auch Geld nur eine Information ist, wenn auch eine ganz besondere, verdienlich und virtuell zugleich und mit einer verbindlichen Wertaussage, dann verlangt es erst recht nach Interpreten, die mit vieldeutlichen Zeichen und Sprachen umzugehen wissen. Also das ist die Adaption des Geldes zum Gegenstand, als Gegenstand von Semiotik und Literaturwissenschaft. Literaturwissenschaftler und Zeichendeuter eignen sich das Geld an. Und wie? Sie greifen sozusagen den Fehler von dem Luhmann da oben. Geld ist ein generalisiertes Kommunikationsmedium. Geld ist Information. Den Fehler der anderen greifen sie auf und sagen, Ach, wenn Geld Information ist und womöglich sogar noch eine unklare, ein Zeichen, dann braucht es welche, die das Zeichen deuten, verstehen. Jetzt muss man wirklich sagen, als ob Geld ein unklares Zeichen wäre. Erstens ist es überhaupt kein Zeichen und zweitens ist es schon gleich nicht unklar. Jeder weiß doch, was mit Geld anzustellen ist, was es bewirkt und so weiter dass es da das Bedürfnis der Deutung gäbe, so nach dem Muster, was mag das bedeuten? Vielleicht ist noch eins interessant an der Stelle, auch dieser Autor präsentiert sich sehr kritisch, Ethnographen ja? Ethnografen und Literaturwissenschaftler sind es gewohnt, behauptete Sachverhalte und vermeintlich Unverrückbares als Fiktionen und Narration wahrzunehmen und zu deuten. Darum provoziert sie der heutige Kapitalismus, der sich so sehr als natürlich und Naturgesetz gibt. Jetzt denkt man sich, aha, die wollen den nicht als natürlich gelten lassen. Man denkt sich, die wollen vielleicht was Schlechtes über ihn sagen, über den Kapitalismus. Nein, Naturgesetz ist er nicht. Was kommt dann? Dass sich hinter seinem unbedingten Geltungsanspruch eine gesellschaftliche Konvention verbirgt, die gemacht und gewollt und in einem tiefreichenden Sinnzusammenhang eingebettet ist, den es zu erfragen, auszulegen und in Kontexte zu setzen gilt, kommt etc. dem Literaturwissenschaftler näher. Nein. Was ist dessen Konter gegen scheinbares Naturgesetz? Keineswegs von wegen, das ist natürlich, das ist gesellschaftliches Gewaltverhältnis oder irgendwas. Nein, der sagt, von wegen, das ist gesellschaftlich gemacht und hat einen Sinn und den gilt es auszulegen. Die Kritik heißt hier nicht, da ist was Kritikables, sondern die Kritik heißt hier wirklich, man darf nicht meinen, das wäre Natur. Das ist von Menschen gemacht und deswegen was Sinnvolles. Und den Sinn, den erschlüsseln die Interpreten halt. Also das war jetzt deswegen ein bisschen nett, weil... Hier die Literaturwissenschaftler sagen, sie sind fürs Geld zuständig, weil andere ihnen den Gefallen getan haben, das Geld zu einem Symbol oder zu einem Zeichen oder zu einem zu deutenden Rätsel erklärt zu haben. Auch die können also zum Geld was sagen, ja. Auch das ist ein Symbol, das man mit literaturinterpretationsähnlichen Geschichten auslegen kann. Was wollte ich zeigen bisher? Ich wollte vor allen Dingen eins deutlich machen. Es ist nicht so, dass wir lauter Zitate gehabt hätten, wo sich Leute bemühen zu erklären, was das Geld ist. Und darüber in Streit geraten. Also noch nicht angekommen sind bei einer gescheiten Erklärung, wie das halt so vorkommt, wenn man sich was Neues zu erklären hat und das noch nicht im Griff hat. Da ist es so, dass man konkurrierende Erklärungen hat, dass man eben noch nicht fertig ist, noch dass man noch unschlüssig ist. Und dann gibt es natürlich Kontroversen, wie es auch in der Naturwissenschaft selbstverständlich Kontroversen an den vorderen Fronten der Forschung gibt. Bei den Elementarteilchen und so weiter ist man sich noch nicht ganz einig, bei den Strings, da sind offene Fragen und so weiter. Nur, die Naturwissenschaft hat den Unterschied zu den vorderen Fronten der Forschung. Einen riesigen Bereich gesicherten Wissens. Hier liegt nicht dasselbe vor, man ist nur noch nicht so weit. Sondern hier liegt was anderes vor. Die Vielfalt der widerstreitenden Meinungen, die kommt davon, dass kein einziger von denen ernsthaft gesagt hat, Geld, was ist das? Alle haben sich gesagt, was kann ich dem für einen Sinn zuschreiben? Was kann ich damit anstellen? welche Wirkung hat, wo kommt es her, lauter äußerliche Relationen der Sache dann zum Thema, anstatt der Erklärung ihrer Identität und als Erklärung ihrer Identität. So, da habe ich jetzt den Immanuel Kant zitiert, auf dem Anfang des zweiten Abschnitts. Die Philosophie ursprünglich war sie ja, ist ja alles, was heute Geistes- und Gesellschaftswissenschaft ist, war ja früher mal Gegenstand der Philosophie. Die Fächer haben sich ja aus dem so raus differenziert. Jedenfalls, der redet von der Philosophie im engeren Sinn von der Metaphysik, also seinem eigenen Fach, und der klagt noch drüber, dass die noch nichts Gescheites zusammengebracht haben. Und er vergleicht sich mit der Naturwissenschaft und bedauert, dass sein Fach nicht annähernd ähnliches, ähnlich sicheres, unbezweifelbares Wissen hervorgebracht hat. Da redet er dann. Der Metaphysik ist das Schicksal bisher so günstig nicht gewesen, dass sie den sicheren Gang einer Wissenschaft einzuschlagen vermocht hätte. In ihr muss man unzählige Male den Weg zurücktun, weil man findet, dass er dahin nicht führt, wo man hin will, und was die Einhelligkeit ihrer Anhänger in Behauptungen betrifft, so ist sie noch so weit davon entfernt, dass sie vielmehr ein Kampfplatz ist, der ganz eigentlich dazu bestimmt zu sein scheint, seine Kräfte im Spiegelgefechte zu üben, auf dem noch niemals irgendein Fechter sich auf den kleinsten Platz hat erkämpfen und auf seinen Sieg einen dauerhaften Besitz gründen können. Es ist also kein Zweifel, dass ihr Verfahren ein bloßes Herumtappen und was das Schlimmste ist, unter bloßen Begriffen sei. Also der Kant ist mir hier bloß für eins wichtig. Er beklagt den Zustand seines Fachs. Er vergleicht sich, offensichtlich im Satz vor dem der zitiert worden ist, ja? weil es ja bisher noch nicht so günstig, so günstig ja wie der Physik. Er vergleicht sich mit der Naturwissenschaft und findet sein Fach, leistet nicht, was es müsste. Und es muss Wissen erst noch hervorbringen. Und wenn es so ist, wenn es so wäre, dann wäre das ja auch in Ordnung. Wenn Wissen noch nicht da ist, dann muss man es eben erst noch hervorbringen. Und wenn man sich da noch nicht einig ist, dann muss man streiten. Was wir aber an der Universität finden, und das ist jetzt der zweite Abschnitt, nämlich die Verkehrsformen des Pluralismus. Die weisen, wie die pluralistischen Wissenschaftler miteinander umgehen dann muss man sagen, diese Umgangsweisen zeugen davon, dass man den Zustand des Nichtwissens überhaupt nicht überwinden will. Ach, vielleicht muss ich noch eins reinschieben, ehe ich auf die besonderen Umgangsformen zu sprechen komme. Ich muss noch eins reinschieben, nämlich, es hat sich so eingebürgert, dass Wissenschaft Meinung ist. Es ist so generell geläufig und akzeptiert, ja, Wissenschaft ist Meinung. Dass man richtig vergessen hat, dass auch die Wissenschaft an der Universität für sich schon mehr beansprucht, als Meinung zu sein. Allein der Umstand, dass ein Student, wenn er an die Uni kommt, einen Kanon von Lehrmeinungen lernen muss, hebt diese Meinungen über die Beliebigkeit jeder denkt sich seins schon schwer hinaus. Dass da ein Kanon vorliegt, das sind die Meinungen, die das Fach ausmachen. Beansprucht schon Verbindlichkeit. Wenn ein neuer Wissenschaftler antritt, sagen wir Promoventen, Leute, die die Doktorarbeit schreiben oder die Habilitationsschriften schreiben, dann sehen sie sich in der Pflicht, sich auf den Stand des Fachs zu beziehen. Und sie erarbeiten sich ihr eigenes Recht loszulegen, ihre eigene Theorie zu machen, dadurch, dass sie nachweisen, wo das Fach noch blinde Stellen, Irrtümer oder irgendwas hat. Da merkt man schon, formell wird da angestrebt, dass neue Meinungen nicht beliebige Meinungen sein sollen, sondern die Verbesserung des Vorhandenen, vielleicht die Ergänzung des Vorhandenen. Das der ganze junge Wissenschaftler, der erstmal ein paar Seiten Kritik oder Stand des Fachs aufschreiben muss, wo ist das Fach gelandet, was sind die erreichten, die geteilten oder nicht geteilten Meinungen, dass er das Ganze dann doch bloß tut, um seine eigene weitere Theorie, dem ganzen Sermon hinzuzufügen. Dass auf die Tour die Wissenschaft nicht eindeutiger und klarer, sondern die Regale bloß immer voller werden. Das ist die andere Hälfte. Aber erstmal muss man gelten lassen, dass wenn ein junger Wissenschaftler antritt, dann muss er erst sagen, der Stand des Fachs ist der und der und da fehlt jetzt das und das. Also kurzum, die Fächer benehmen sich nicht so, als wenn sie beliebige Meinungen wären. Es ist fast so, dass sie das in der Verteidigung, wenn jemand sagt, das ist doch nicht haltbar, was du da vertrittst, dann kommt das Argument, Es ist eh alles bloß Meinung. Aber wenn Sie affirmativ auftreten, selbstgewiss auftreten, dann meinen Sie schon, dass Sie mehr vorlegen als beliebiges Geschwafel. Wichtig ist vielleicht noch Folgendes, und wenn die Studenten dann mal ihr Examen gemacht haben, wenn Sie dann mal aus der Uni raus sind, dann sind Sie die Experten dieser Gesellschaft über Ihr jeweiliges Feld. Dann sind Sie die Experten für Erziehung, für Seelenleben, für Politik. Dann sagen Sie nicht mehr, ach, alles bloß Meinung, wir haben eh bloß Meinungen gelernt. Nein, Sie wissen ja gar nichts anderes als die Meinungen, die Sie gelernt haben. Aber dann tritt man mit der Autorität des Wissens auf und ist Experte für eben irgendeins dieser Felder, die man an der Uni studiert. Da hört es dann auch auf mit der totalen Relativierung. Da ist dann der Unterschied zwischen einem Studierten und einem, der bloß eine Meinung hat, total ernst zu nehmen. Kurzum, so ist es nun auch wieder nicht, dass sich praktisch der Anspruch, Wissenschaft ist schon was anders als beliebige Einbildungen, dass der Anspruch ganz verloren gegangen wäre. Nein, es ist eine merkwürdige Zwischenstufe. Wissenschaft ist schon was anders als beliebige Meinungen. Aber jeder, der sie darauf festnageln will, ob sie stimmt, kriegt sagt noch, das ist ein unbilliges Verlangen, denn sie ist notwendigerweise eine Vielfalt von Lehrmeinungen. Der erste Schritt in dem Umgang der Wissenschaft mit dem Faktum des Pluralismus ist deswegen auch nicht einfach, hallo ist doch klasse, sondern auch die Universität und die in ihr arbeitenden Wissenschaftler wissen darum, dass es eigentlich ein Widerspruch ist. Den Widerspruch bemerken und bearbeiten sie auch, aber gleich im Ausgangsgrundverkehr. Sie stellen fest, dass sich die Meinungen streiten und was merken sie dran, wenn die Meinungen sich streiten? Sie merken, dass gesichertes, überzeugendes Wissen nicht vorhanden ist. Aber wenn sie klagen, dann klagen sie nicht über den Mangel an Wissen, sondern über den Mangel an Übereinstimmung. Und das ist schon nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe, ob ich sage, die wissen alle nichts, oder ob ich sage, das Elend ist, die sind sich nicht einig. Dass das Bemühen dann stattfindet, einen Konsens zu finden, ist nicht dasselbe wie das Bemühen um Klarheit in der Sache. Dann wird eine Bemühung um Konsens gemacht. Wie das ist der Einstieg in, wie können wir uns denn vertragen? Wie können wir es denn hinkriegen, dass unsere Meinungen sich nicht wechselseitig die Geltung bestreiten? Ist schon eine ganz andere Frage als die Frage, was ist denn los, wenn sich lauter Meinungen streiten? Offenbar wissen Sie alle nichts Richtiges, Haltbares. Jetzt ist es verschoben, jetzt ist, ist das Problem zur Kenntnis genommen. Ja, irgendwie ist es schon nicht gut, dass kontroverse Meinungen als Wissenschaft auftreten. Aber wie geht man mit um? Man beklagt die fehlende Übereinstimmung und sucht Konsens. Nächster Schritt. Wie erarbeitet man den Zustand des Nichtstreits, der Nichtbestreitung. Ein wichtiges Feld davon ist einfach die Bescheidenheit. Es gehört sich an der Universität, dass wenn eine neue Theorie aufbringt oder überhaupt ein Buch schreibt, dass er vorne reinschreibt, das ist natürlich nur ein Versuch, vorläufig, niemand weiß so gut wie ich um die Anfechtbarkeit meiner Position. Und der Hammer, das ist die Dialektik, die in der Bescheidenheit immer drin steckt. Der Hammer ist, das halten die Wissenschaftler nicht für einen guten Grund, ihr Buch erstmal nicht zu veröffentlichen und zu schauen, bis sie was Haltbares auf die Beine bringen und es dann zu veröffentlichen. Sondern das ist die Weise, wie man sein Machwerk platziert. Man nimmt jeder möglichen Kritik gleich den Wind aus den Segeln, indem man sagt. Ich weiß schon, dass sich da manches gegen einwenden lässt. Und damit braucht es ja dann schon immer eingewendet zu werden. Und vor allen Dingen, wer so bescheiden auftritt, verlangt auch von jedem anderen dieselbe Bescheidenheit. Ich weiß um die Schwächen meines Machwerks. Ich weiß um die Unfertigkeit meiner Theorie. Hoffentlich weißt du auch um die Deine. Die Bescheidenheit ist die Form der Unverschämtheit. Man bescheinigt dem eigenen Zeug, dass es nicht haltbar, nicht fertig, nicht, durch, nicht endgültig durchdacht ist und das ist die Weise, wie man Geltung für es beansprucht und die Toleranz anderer mit anderen Auffassungen für das eigene Zeug beansprucht. Ich weiß nicht, wie geläufig das ist, aber ich denke, das kennt jeder, dass Theorien sich das war jetzt die eine Ecke mit Ansatz, ja. Das ist ein bloßen Ansatz. Präsentieren, das, darüber habe ich jetzt gerade geredet. Kann man auch sagen, ein Versuch oder ein Ansatz. Mein Ansatz ist der, schon so anzufangen, mein Ansatz ist der. Da ist ja schon klar. Der, der Mensch, man kann ja gar nicht mehr bestreiten, was der macht, weil er sagt, das ist ja auch bloß mein Ansatz. Die andere Seite, wenn Theorien sich als Aspekt präsentieren. Ja, ich, ich habe den... Ja, sagen wir mal, ich habe den kulturellen Aspekt des Geldes im Auge. Der andere sagt, ich habe den ökonomischen Aspekt des Geldes im Auge, hat auch einen ökonomischen Aspekt des Geldes. Wieder ein anderer sagt, ich habe den politischen Aspekt des Geldes im Auge und so weiter und so weiter. Und dann kommt Aspekt. Und Aspekt heißt die Ansicht, ja, ist eigentlich ein totaler Schwindel. Wollte man sagen, ich befasse mich nur mit einem Moment der Sache, mit einem Teil, dann bräuchte die ganze Versicherung nicht. Ich bestreite dich ja gar nicht. Wenn einer den Staat nicht als Ganzen analysieren will, sondern wenn einer beim Staat sagt, ich analysiere mal den Sozialstaat. Und ein anderer kommt und sagt, ich analysiere das Militär. Und der Dritter kommt und sagt, ich analysiere das Finanzwesen eines Staates. Lässt sich alles machen. Die brauchen sich einander nicht zu sagen, und ich bestreite nicht, was du über das Militär sagst. Sie sagen ja eh was Verschiedenes über Verschiedenes. Wenn der Gegenstand verschieden ist, dann bestreitet man sich sowieso nicht. Dann braucht man das, was man präsentiert, auch nicht als bloß präsentieren. Bloß eine Ansicht. Wenn man aber über dieselbe Sache was Verschiedenes sagt, dann ist es ein Widerspruch. Dann ist es aber auch ein Widerspruch zu sagen, das wäre eine Seite, die der Gegenstand dem Betrachter bietet. Dann ist es eben nicht der Gegenstand, der dem Betrachter diese verschiedenen Meinungen bietet. Sondern dann sind es die Betrachter, die die verschiedenen Meinungen konstruieren und ihnen dann das Zwischending zwischen Geltung und Nichtgeltung verschaffen wollen, indem sie sagen, es ist bloß ein Aspekt, aber es soll dann immer ein Aspekt der Sache sein zugleich. Mal noch eins an der Stelle. Wenn Meinungen sich widersprechen, wenn Lehrmeinungen, wenn Theorien einander ausschließen, dann schließen sie sich deswegen aus, weil sie über dieselbe Sache reden. Die Wissenschaft geht damit um und opfert in der Kategorie Aspekt, opfert eigentlich die Identität der Sache zugunsten der Vielfalt der Meinungen drüber. Opfer die Identität der Sache soll heißen, am Schluss sagen, die, die Sache ist ja vielerlei. Wenn sie wirklich vielerlei ist, dann brauchen sie sich doch gar nicht zu streiten. Aber dann brauchen sie ihr Zeug auch nicht als Aspekt zu deklarieren. Also entweder sie streiten über dieselbe Sache, dann darf man sich nicht so streiten. Oder sie streiten sich nicht über dieselbe Sache. Dann braucht man sich gar nicht streiten. Ja, jetzt habe ich als vierten Punkt unter diesem Römisch 2 das Kompendium in der Wissenschaft angeführt. Das ist das, wo ganz bestimmt jeder Student mit konfrontiert ist. Er lernt das Fach über Kompendien. Kompendien sind Bücher, da werden die verschiedensten sich widerstreitenden Theorien einfach friedlich zusammengestellt, hintereinander weggeschrieben und eigentlich ihr Gegensatz dementiert. Das lässt sich auch machen, in der Regel um den Preis, dass man ihnen einfach die Spitze abbricht. Dass man den Theorien einfach ihre eigentümliche Erklärungsabsicht und Leistung wegnimmt. Wenn heute einer Psychologie studiert, dann kriegt er irgendwann noch den Sigmund Freud geboten. Aber er kriegt auch amerikanische Behavioristen geboten, die mit dem konditionierten Reflex operieren. Aber er kriegt auch die modernen kognitiven Psychologen, die die Reaktionen der Menschen über Hirnvermittlungen erläutern. Wenn man das alles unter der großen Überschrift Beiträge zum Verständnis der Verhaltenssteuerung vereint und noch dazu setzt: das Verhalten ist ja schließlich vielfältigen Einflüssen ausgesetzt. Dann kann man den Freud und den Skinner und irgendeinen Kognitiven einfach hintereinander wegschreiben und braucht sich gar nicht mehr darum zu kümmern, dass die sich in ihrer Zeit wunderlich gestritten haben und streiten mussten, weil sie absolut Gegensätzliches über die Seele behaupten. Wenn man der Theorie nicht mehr, mehr entnehmen will als ein Beitrag zu unserem Verständnis von Verhaltenssteuerung, dann kann man sie einfach hintereinander setzen. Ich erinnere mich noch an einen anderen Fall, der mir schön schlagend erscheint. Vor, weiß ich, 30, 40 Jahren im Zug der damaligen Bildungsexpansion gab es in der Pädagogik einen riesigen Streit um die Frage, ist jetzt der Lernerfolg der Kinder, hängt er eigentlich an der Begabung oder hängt er an der Umwelt? Begabung und Umwelt, zwei Determinanten des Lernerfolgs. Ich will gar nicht darüber reden, wie dumm der Gedanke vor Anfang an ist, weil er in beiden Fällen ein Determinationsverhältnis behauptet. Immerhin will ich sagen, das Kind muss auch selber ein bisschen wollen. So arg ist das mit der Determination insgesamt nicht. Aber egal. Zwei alternative Determinanten des Schulerfolgs. Und die haben sich riesig gestritten und es war völlig klar. Die, die für Veranlagung waren, die haben gesagt, es hilft bei den meisten, hilft das alles sowieso nichts. Dumm geboren und nichts dazugelernt. Man soll nicht glauben, der Mensch wäre so furchtbar bildbar. Die anderen die mit Umwelt gekommen sind, haben natürlich gemeint: Mehr Aufwand für die Erziehung lohnt sich, weil da werden viele gebildet und da kommen viel mehr mit besseren Schulergebnissen raus. Damals war das ein richtiger Streit: Anlage Umwelt. Heute steht in Kompendien der Pädagogik: Ja, es hat mal eine Anlage Umweltdebatte gegeben und die ist irgendwie geschlichtet worden, nämlich 35 zu 65. Das, was die damals an Besonderheit ihrer Theorie gemeint haben. Der eine sagt, es kommt darauf an, was man den Menschen beibringt. Und der andere hat gesagt, man kann ihnen sowieso nicht viel beibringen. Entweder es steckt drin oder er ist sowieso nicht reinzukriegen. Die ganze damalige Polemik und das, was die Theorien wollten, ist einfach getötet, wenn man sagt, Ach Gott schlicht mal den Streit irgendein Prozentverhältnis. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß noch nicht mal, wer 65 und wer 35 gekriegt hat. Aber das ist, was ich meine mit Theorien, die sich wieder streiten, versöhnen, indem man ihren theoretischen Gehalt kaputt macht und sie zu irgendeinem Beitrag, zu irgendeinem Einflussverhältnis herunterbringt. Der größte affirmative Schritt oder der größte Schritt, in der affirmativen Kritik des Pluralismus. Das muss man jetzt darauf achten. Affirmative Kritik. Es gibt immer noch und getrieben sind all diese Geschichten, all die Stichworte, Ansatz, Umwelt, die Höflichkeit, die Konsenssuche und was jetzt kommt, die Methodologisierung des Denkens. Angetrieben sind die alle immer noch vom Leiden daran, dass es doch nicht in Ordnung ist, wenn viele Theorien über dieselbe Sache existieren und die nicht zu einem Ende kommen, da keine Klarheit reinkommt, was eigentlich richtig und was verkehrt ist. Immer noch, auch bei der Methodologisierung des Denkens, ist das der Antrieb. Aber wie wird der Antrieb hier verfolgt? Der Antrieb hier heißt, man muss in das Theoretisieren Sicherheit reinbringen. Denn sonst kann ja jeder alles behaupten. Die ersetzen die Wahrheit einer Theorie durch sowas wie die Kategorie Wissenschaftlichkeit und verlangen, dass Theorien sich an Kriterien der Wissenschaftlichkeit rechtfertigen. Ob er Theorie als berechtigter Teil eines Fachs auftreten kann, entscheidet sich jetzt nicht mehr dran an ihrem Gehalt, wie gut sie eine Sache erklärt, sondern daran, ob wissenschaftliche Standards eingehalten worden sind. Das heißt, Methodologisierung des Denkens heißt, es wird verlangt, dass Theorien sich dadurch rechtfertigen, dass sie beweisen, dass in ihrer Erstellung oder in ihrem Vollzug Standards eingehalten worden sind. Gefordert ist nicht mehr Wahrheit, sondern Nachvollziehbarkeit relativ zu aufgestellten Regeln. Wird mal die Regel aufgestellt, alles muss empirisch überprüfbar sein. Wir müssen falsifizieren, dass ist ein, eine Weise, wie die Regel aufgestellt wird. Die andere Regel heißt, man muss wenigstens, auf jeden Fall, die eigenen Regeln auf den Tisch legen, die man befolgt hat. Man muss sie bekannt machen, man muss sie explizit machen, damit der, der die Wissenschaft überprüfen will, also der prüfen will, ob die Theorie eine gute ist, damit der die Regeln kennt, also prüfen kann, ob sie eingehalten worden sind. Die Verschiebung ist da wichtig. Der Wissenschaftler hat nicht mehr die Sache zu erklären, die er vor sich hat, sondern er hat seine Wissenschaft zu erklären, und zwar als Einhaltung und Befolgung eines Regelkorpus. Auf die Weise bekennt sich die Wissenschaft selber dazu, dass das Wissenschaftstreiben ein total tautologisches Geschäft ist. Was ich vorne an methodischer Vorentscheidung, an Erkenntnisinteresse reinstecke, kommt hinten als Auskunft über die Sache raus. Und geprüft wird nicht mehr, was über die Sache gesagt wird, sondern ob, wenn man das reinsteckt, auch wirklich das rauskommt. Die Prüfung geht auf die Treue gegenüber den Regeln, sodass man sagen kann, ich als Hermeneut habe völlig recht, wenn ich das und das über die Sache sage, schließlich bin ich Hermeneutiker. Du als empirischer Sozialforscher musst natürlich was ganz anderes über dieselbe Sache sagen. Aber das ist ja auch kein Wunder, du hast dich ja auch an die Regeln der empirischen Sozialforschung gehalten und nicht an die Hermeneutik. Und der Dritte kommt und sagt, ich bin, was weiß ich, postmoderner Dekonstruktivist und wenn ich das bin, dann muss ich die Sache natürlich so sehen. Wenn ich was anders wäre, müsste ich sie natürlich anders sehen. Aber so, nachdem ich das nun mal bin, muss ich sie so sehen. Die ganze Überprüfung ist ein total witzloses, immanentes Verfahren, Hast du dich auch an die Regeln gehalten, die du dir selber vorgegeben hast? Nochmal, die Methodologisierung des Denkens kommt auf. Als Leiden an der Unzuverlässigkeit der Theoriebildung, als Leiden an der Vielfalt und dem Widerstreit von Theorien,